0: durante la mañana del miércoles pasado, este y alrededor de, de esto se han desarrollado múltiples debates, eh, pero muy pocas especificaciones sobre el caso. Para hablar, para hablar de esto tenemos una palabra autorizada de un colega eh, que es eh, habitué de este tipo de investigaciones, el señor José Maggi, de Página 12, y también... Eh, colega del de Sindicato de Prensa de Rosario que ha tenido la amabilidad de atendernos José, muchísimas gracias eh, ¿qué tal? Muy buen día buen Todo bien, todo bien, por suerte eh, José eh, realmente es impactante eh, la conmoción que ha traído el caso de Carlos Orellano, pero fundamentalmente porque se trata de un modus operandi que es repetitivo en nuestra ciudad. Tenemos el caso de Franco Casco, tenemos el de Kiki Ponce, el de eh, Pichón Escobar, son múltiples los casos de personas que han aparecido en, flotando en el río y además con este elemento de eh, efectivos de, de seguridad, eh, también involucrados en el caso. ¿Nos podés contar cuáles son los principales detalles que se conocen hasta ahora?
1: Bueno, la verdad es que eh, estamos esperando el, el resultado de la autopsia porque obviamente hay algunas impresiones que ha terminado de dejar recién Edgardo Orellano, el padre de Carlos, uh -huh. que podrían echar luz y esclarecer bastante eh, sobre la forma en que terminó su vida eh, Carlos Orellano, ¿no? Digo en función de la cantidad de, de cosas que se han escrito, eh, saber si tiene agua o no en los pulmones. El padre acaba de decir en una radio Rosalina que no tiene agua en los pulmones y que tenía muchos golpes en el cuerpo, de acuerdo a lo que él asegura el relato que le hizo ya entrada la madrugada Virginia Kramer, la perito forense que trabajó, entre otros casos, en Luciano Arruga, en Franco Casco, en Escobar y también en María de los Ángeles ¿no? Una forense respetada los detalles eh, la verdad es que son todo una incógnita pero lo cierto es que el chico fue a bailar el 23 de febrero el 24 a la madrugada fue visto por última vez con vida alrededor de las 5 uh -huh. y después todo una nebulosa el cuerpo aparece flotando el mediodía en el río el mediodía del, del miércoles. Eh, con una gran vigilia de parte de sus amigos del Club Rosario Central que estaban pidiendo y exigiendo justicia en ese momento que aparecía el cuerpo cuando nadie se hacía cargo de nada y negaban todas las situaciones, con unas primeras 24 horas en eh, donde la policía eh, provincial, puntualmente la seccional segunda, miró para otro lado cuando le ordenaron el, la jueza, la fiscal Valeria Piaza Iglesias eh, empezar a trabajar sobre la búsqueda de paradero de Orellano, no incautaron las cámaras y esa misma noche, con una muestra de impunidad increíble, el ladisco que administra Guillermo Wolflein es abierta al público, con lo cual ya había rastros también en una escena del crimen que debía preservarse. Eh, entiendo que a al haber circulación de tanta gente, incluso se pueden haber volcado bebidas, como haberse higienizado los baños, era, era delicado, digamos... No, no haber hecho caso de la orden de, de la fiscal, pero sobre todo no, se, no, no, no certificar una posible escena del crimen, me parece que, que es, es eh, una causa que hay que seguir muy de cerca, la tiene el fiscal Fernández Buzzi. Digo, para terminar con, esta, con este negocio que parece ser alguno, demorar algunas búsquedas y mirar para otro lado para que la verdad se escape, ¿no? en todo este trámite judicial. Por eso fueron necesarios al menos dos perros distintos para buscar rastros, huellas. Concretamente uno de ellos de la Policía Federal, un Golden, que marcó un lugar en la terraza sur, en donde eh, se paró un lugar que estaba a metros de donde apareció el cuerpo. Marcó ese sector, marcó ese lugar. Y cuando el perro lo marcó, minutos después salió a flote... ...el cuerpo de Carlos Orellana que estaba como saliendo de una lengua que tiene el río Paraná... ...que ingresa allí a una guardería náutica. Esa es la sospecha, que estaba allí retenido, fondeado o eh, trabado con algo, ¿no? Eh, claro. la, las pericias dirán si, 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 como dice el padre, lo mataron y lo tiraron ya fallecido... ...o si, como eh, tratan de desligarlo los defensores del boliche se cayó en una baranda que hay, bueno, y que en realidad no debió haber estado allí porque hay una sobra que claramente impide el paso, con lo cual se hace mucho menos creíble también la versión de la disco de los patovicas y de los policías, que de paso, es decir, se contradicen porque eh, patovicas y policías eh, relataron distintas situaciones, ¿no? eh, diciendo que habían interactuado y otros que no habían interactuado eh, con, con, con Orellano esa noche. Así que me parece que la, la autopsia que es, es medular en, en la resolución de este caso, más allá de todo este condimento con abogados que defienden a narcos, como el doctor Vahela y el doctor Krummich, que están defendiendo al boliche, eh, siempre uno trata de unir y a partir de la representación que tiene ese abogado pensar quiénes son pueden ser sus posibles clientes. ¿no? Eh, lo cierto es que no es ningún delito de defender a alguien que cometió eh, alguna falta o algún delito, incluso hasta un domicilio, por eso está garantizado el juicio de esto, pero siempre sí ayuda a entender quiénes pueden estar detrás de cada uno de los casos, Manuel.
0: Claro, además en los últimos días lo que hacen, lo que se han manejado son múltiples este, hipótesis de lo que puede haber llegado a sucederse. Han trascendido en los medios, además, eh, las distintas declaraciones de los testigos. Hay involucrados incluso también una trabajadora de seguridad que estaba haciendo horas adicionales, que dice que... Pudo haberlo visto en a una persona que respondía a las características de Orellano en la baranda. Después se suman el, las palabras de, de Edgardo. Y verdaderamente es un gran misterio eh, los hechos que han sucedido entre que los amigos de, de Orellano lo dejan al salir del boliche. Y eh, después, el bueno, ya sabemos el momento en que esta trabajadora dice que algo cayó al agua, ella escucha que algo cae al agua y al darse vuelta en la baranda ya no había más nadie.
1: Sí, eh, hay, el relato que hace referencia es de una policía que hace adicionales con su pareja que también es policía esa noche en el lugar, y son los que defiende Paul Krugman, ¿no? Claro y eso eh, es lo raro
0: encima también que eh, esta per esta persona esta policía encima además tiene este este vínculo con uno de los de los
1: eh, seguridades de otro, la, con otro policía con el, la pareja hacía adicional esa noche sí ah también
0: es policía no
1: es Patovica claro claro eh, la situación es muy delicada ¿no? porque digamos ahí siempre no no es el primer caso de un joven golpeado por patovicas pero sí claramente eh, un caso en donde hay además una, una tarea de ocultamiento, ¿no? Claro. Una tarea de ocultamiento de, de lo que se ha hecho. El padre asegura y está convencido, y lo dijo hace minutos, que a su hijo lo mataron dentro del boliche y que lo arrojaron al mar, eso, lo arrojaron al río. Eh, eso es difícil eh, de afirmar sin tener los resultados finales de la pericia. Pero me parece que es una causa que significa un enorme desafío porque incluso ayer la justicia de la provincia... Tuvo un, un capítulo, no para escribirlo en, en, con orgullo, porque la verdad es que Virginia Kerem la vino con su equipo completo a la autopsia, eh, con tres eh, colaboradoras y ella misma. En otras oportunidades le habían permitido trabajar sobre el cuerpo, porque los peritos del de, Instituto Médico Legal aseguraban, aseguró ella ayer, que uh -huh. no lo sabían realizar al estilo del protocolo de Minnesota, que es cuando se aplican determinadas características para establecer las verdades que se buscan y cuando hay policías involucrados en la, en, en la posible muerte. ¿no? Claro. Esto no, no tiene eh, digamos un, una explicación de por qué... Finalmente no la dejan intervenir como, como forense, sino simplemente como una veedora de todo el trámite filmado y grabado, pero eh, desde fiscalía aseguran que era para evitar futuras nulidades, porque si eso tocaba el cuerpo, el perito de la fisco eh, también tenía el derecho a tocarlo. ¿no? Bueno, lo cierto es que eh, se dirimieron una audiencia judicial y finalmente pudieron ingresar, pero sin tocar el, el cadáver de Vellano. ¿no?
0: Claro, además, eh, yo quiero, yo quiero volver a lo que recién mencionabas en cuanto a lo que son los clientes de, de, los, de los abogados que están defendiendo ahora a el, el boliche. Uno no quiere hacer ningún tipo de especulación porque por supuesto no se sabe nada. Pero es verdaderamente eh, peculiar que además el, el boliche funcione en. en si se quiere, en condiciones poco normales, porque además lo que salió a la luz es que las cámaras ni siquiera andaban de, dentro del de boliche, por lo tanto ni siquiera tenía las medidas básicas para la habilitación.
1: Claro, sí hubo, hubo objeción de parte del papá de, de, de la víctima en cuanto a esto, eh... La municipalidad contestó que hizo 20 inspecciones y que nunca habían encontrado nada. Uh -huh. eh, bueno, la nocturnidad tiene esas particularidades, esas peculiaridades, ¿no? Eh, la verdad es que lo primero que, que debería, además de la, de la seguridad física, que, que como extinguidores o, o materiales no inflamables también, debe hacerse hincapié en la, la calidad de la atención que se brinda en esos lugares, ¿no? porque hay gente muy violenta, se han conocido videos de pato del que es el lugar de golpeando pibes a la salida. Y me parece que si tenés que cuidar a la gente, hay que cuidarla, no romper la pata ¿no? Y bueno, es lo que pasa en muchos lugares, que tal vez no sea el único, seguramente no sea el único, y en eso debería preocuparse mucho el municipio, en, en, en el control de la calidad de la atención. ¿no?
0: Claro, en el control de la, de la calidad de la atención, y además ahora el Consejo precisamente lo que ha anunciado es que va a tratar... La cuestión de si se va a seguir habilitando locales que tengan lo, eh, lugares VIP dentro del, de los locales bailables. Eh, y recién hace un rato conversábamos a Lares sobre justamente por, por qué, cuál es la necesidad de hacer este tipo de, eh, de separación. Casi este te diría de clase, porque en realidad tiene eh, un, un acceso económicamente eh, más caro para, para otros. Eh, que, personas que van a, a bailar allí al boliche, entonces tenemos varios con condimentos aquí entonces yo creo, eh, discutíamos aquí al aire sobre cuál es la necesidad de eh, tener esos, esos habitáculos y además eh, cuál es en realidad la función de, de los patobicas dentro de del boliche, creo que allí tenemos varios eh, puntos a poder reflexionar y la verdad que es lamentable que tengamos que hacerlo eh, una vez haya sucedido la, la muerte de, de una persona que lo único que buscaba era divertirse
1: Claramente, esos lugares tienen un solo objetivo primero recaudar más, porque sale más caro y después, eh, digamos el sentirse que tenés un nivel distinto porque pudiste ingresar a tal o cual lugar o a tal o cual boliche porque también hay muchos pibes que rebotaban en el lugar en la puerta porque tenían no solo ni es en todos, entonces es el, el pertenecer, el estar en un lugar distinto, ¿no? claro. si te pongo un relacionista público y tú vas a pagar más y estés en contacto con una determinada gente tal vez algunos VIP sean para consumo de alguna sustancia que no se vende con libertad en cualquier otro lado, incluso hasta para el consumo de prostitución VIP que también ha existido en la ciudad de Rosario uh -huh. los VIP son generadores de negocios ese no, no, estilo es, 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 es esa forma es eso no va a ser el primero ni el último boliche en donde se sospeche justamente estas dos actividades no, nadie puede estar ajeno no hay que ser lo decía Marcelo Sain hace poco no, no hay que ser hipócrita A nivel de consumo de Rosario. y la gente después se pregunta ¿quién lo vende? hoy se vende droga en Rosario bueno muchachos, no sean tan hipócritas se consume muchísimo en la ciudad, como se consume prostitución. Claro, bueno, alguien cual. se prostituye y alguien la vende. Y ese dinero a algún lugar va. Después generan cordones tremendos de violencia por las disputas de estos negocios. Aunque en algunos lugares, como los negocios tienen tanto vuelo, algunos no los salpican la sangre, ¿no? Porque se ven formas de edificios, de empresas que se dedican a justamente lavar este dinero. Pero esas ganancias en algún lado van. Ese círculo de violencia en algún lado cierra y cierra con la vida de los pibes.
0: Y de pibes de barrios humildes, porque eh, no, no estamos hablando de un chico que vive en Barrio Martín. Eh, estamos hablando sí, de, siempre de, de chicos de, de barrios de la periferia se de Rosario. Morir, man,
1: eso, claro. no, no, no,
0: no, aclar aclaramos. No, 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 aclaramos. Nadie se
1: morir. Pero los pibes que están poniendo el cuero son los pibes que, que viven en la marginalidad, que, que trabajan cual. de esto, que, que, que se sienten. Eh, un, con algún reconocimiento social en función del, del lugar que ocupan en el barrio, si un soldadito, un vendedor o alguien que pueda rápidamente comprarse un, un auto que lo admire. en Sí, claro, está dicho hasta el hartazgo.
0: José, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros.
1: no gracias
0: Estábamos hablando hasta recién con José Maggi, periodista de Rosario 12. Es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Rosario. Una de las personas que ha seguido con mayor minuciosidad este caso de la muerte de Carlos Orellano y los detalles que se han sabido hasta ahora que, bueno, como bien hablábamos con José hasta recién, tiene su correlato en tanto a los negocios espurios que atraviesan la nocturnidad de la ciudad de Rosario.